0: 110集，刘备、孙策起发展。上一回咱们说到，刘备、关羽的第二战呢是卧牛山，这是之前关羽安排好的。周仓去卧牛山，把裴元绍等兄弟们都接上，就可以拉过来见大哥刘备了。但是没有想到，这个卧牛山呢遭受袭击了，有一个猛人单枪匹马杀掉了裴元绍，占据了山头，还把周仓啊给打伤了，刺了三枪。搞得周仓是伤痕累累，这个莫名其妙的家伙居然破坏了关二爷的计划，关羽是十分愤怒啊，他就拍马率先冲向了卧牛山，他要去收拾这个混账。到了卧牛山下呢，周仓啊就跑在前头叫骂，把那个鸠占鹊巢的家伙给骂了出来。只见那个人呐、啊，全副披挂，威风凛凛，那是相貌堂堂啊。哎呀，这么好的长相！居然来抢山贼的饭碗，也太莫名其妙了吧！此时呢，刘备也已经到了。他远远一看，对面这个人很面善，好像是我朝思暮想的赵子龙啊！刘备挥鞭出马，走到前面，大喊：“来者是子龙吗？”那个人一听，哎，这熟悉的声音，曾经日日畅谈，这个声音是到死也忘不了啊！那个人是赶紧滚鞍下马，拜伏在路边，向刘备行了一个大礼。哈，果然就是赵子龙！哎呦喂，大水冲了龙王庙啊，都是自己人呐。于是呢，刘备、关羽呢都下马跟赵云相见了。哎呀，真的是一别好久了。刘备呢就问赵云了：“怎的跑到这里来占山为王了？”赵云啊摇头叹息：“哎，那个公孙瓒不听人言。”导致兵败自焚，被袁绍给彻底灭掉了。当时呢，袁绍并吞了公孙瓒的部下，也想招降赵云，但是赵云一早就不看好袁绍，所以他没有接受袁绍的 offer， 而是想去徐州寻刘备。但是刘备又被曹操给打跑了。听说关羽投降了曹操，刘备又去了袁绍那儿，这搞得赵子龙很纠结哈。他又想去河北找刘备，又担心袁绍记仇。所以他是反复迟疑，就飘零在江湖上了。前一阵子呢，他路过卧牛山，这个裴元绍啊，就下山来抢马，就被赵云给杀掉了。于是赵云一不做二不休，就索性啊占了山头，借以安身了。哦，原来如此啊！哎，这个裴元绍算起来也是抢马的惯犯了。上一回啊，要不是他认出了关羽，估计啊他抢赤兔马的时候就被宰了。但是赵云没有名气啊。所以裴元绍不认得呀，那就亏大了，就被杀了嘛。出来混呢，早晚要还的。关羽已经叮嘱过裴元绍，做贼是没前途的。当然了，裴元绍也是准备改邪归正的，只是惯性使然，导致啊他还是死在自己的工作岗位上了。好吧，这么看来呀、啊，也不能怪赵云了。于是刘备跟关羽呢，也各自诉说了自己这些时日的情况哈。大家呢都很坦率有爱。久别重逢啊，非常高兴。刘备就说了：“当年盘河边上第一次见子龙的时候，便有留恋不舍之情。这次能够再相遇，真是大幸啊！”赵云听了呢，再次拜倒说：“呀，我赵云奔走四方，择主而事，没有遇到像使君这样的。如今得以追随，是我生平有幸。就算肝脑涂地，也在所不辞。”这一下呢，就算赵云正式加入刘备公司了。于是当天，赵云就烧毁了山寨，带所有人呢跟着刘备上路了。他们要奔赴第三寨。那第三站在哪儿呢？那还用说吗？必须是三弟所在的古城了。在那里呢，张飞、糜竺、糜芳，还有刘备好久没见的两个老婆哈，所有人呢都在一起呢。刘备过去以后呢，大家来了一个大团圆。那是久别重逢，大家都很激动。于是杀牛宰马，先拜谢天地，然后再犒劳所有的兄弟们。刘氏公司呢，算是开张了。这个时候，刘备三兄弟重聚，孙乾、简雍、糜竺、糜芳，所有辅佐之臣呢也都在。如今呢，还新得了赵云这员猛将，而关羽也新得了一子关平和随从周仓。大家呀，都十分欢喜，大摆酒宴，联合了好几天，那是爽呆了。在清点人数哈，如今呢也已经将近五千人了，规模还是不错的。好了，那么下一站去哪儿呢？要去荆州吗？说来啊，去荆州只是个骗袁绍的幌子而已啊。此时呢，正好刘辟攻都，派人来请刘备啊帮忙镇守汝南，所以刘备就带着自己的五千人去了汝南，并且在那里驻扎，招兵买马，逐渐扩大势力。好了，刘备跑去汝南招兵买马。这种事情又不是晚上偷偷摸摸干的。很快，袁绍就收到消息了。我靠，这个刘大耳朵果然说话不算数，居然跑出去另立山头了，居然敢耍我！袁绍是很愤怒哈，他要起兵教训刘备。那这个时候呢，上一回提醒袁绍要当心刘备开溜的那个郭图又冒出来了。他的意思是啊，刘备啊，像个芝麻那么大，不足为虑啊。曹操才是劲敌，主公呢，还是应该专注在曹操身上啊。上一回连结刘表不成，那就不要刘表了，反正他也很弱，不如江东的孙策，威震三江，地连六郡，又有很多谋臣武士，他的实力才更强大呀。所以，与其找刘表，不如就连结孙策，共同攻伐曹操，这才是大事啊。袁绍想想也对哈、啊，刘备那就是个恶心人的小苍蝇。早晚捏死他易如反掌，倒是那个曹阿瞒不好对付，还是得找个强大的帮手来一起消灭曹阿瞒才是正事。所以呢，袁绍就给孙策写信了，就派上次去许都找关羽的那个陈震哈去江东出差，去说服孙策联援抗曹。哦，孙策呀，咱们也好久没聊他了，他最近情况如何呢？自从上一次孙策协助曹操对抗袁术。啊，其实那也是出工不出力的活哈、啊。之后呢，孙策就偏安一方，经营自己的小事业了，还搞得非常好啊，那是风生水起，兵精粮足。建安四年，孙策袭取庐江，打败了刘勋。后来呢，又招安了豫章太守华歆，自此身势大振。这里呢，咱们介绍一下这个豫章太守华歆哈。豫章呢，就是今天的江西南昌了。太守华歆呢，其实也算是个历史有名人物哈。他的出名呢，不是因为他有历史功绩，而是他跟一个国学故事相关，就是管宁歌袭的故事。我们小时候的语文书里还有这一篇的哈。故事说的是一对好朋友管宁和华歆，他们同桌吃饭，同榻读书，同床睡觉，成天形影不离。有一天呢，他们两个人一起在田里除草，突然管宁挖到一锭金子，管宁不当回事啊，但是华歆却捡了起来，爱不释手。管宁就说了：“钱财要靠自己的劳动获得才好，有道德的人不可以贪图不劳而获的财物。”华歆听了很惭愧，只能丢掉金子，但是心里还是恋恋不舍的。这幅场景呢，管宁看在眼里，就暗自摇头了。又有一天，他们两个人呢又在读书，当时两个人呢坐在同一张席子上，忽然外面是人声鼎沸，敲锣打鼓。原来啊。有一个大官经过，排场很大。管宁呢，对外面的喧闹是充耳不闻，但是华歆却被这个排场给吸引了，他就丢下书本啊，跑出去看热闹了。管宁目睹华歆的所作所为呢，就再也抑制不住心中的失望了。等到华歆回来后呢，管宁就当着他的面把这个席子啊割成两半，痛心的宣布：我们的志向和情趣太不一样了，从今以后，我们就像这割开的草席一样。再也不是朋友了。这个呢，就是历史上著名的管宁歌席了。所以，管宁志向高洁，而华歆呢，就是俗人一枚，也不能说他有啥大错哈。人各有志嘛。所以呢，华歆是当上了豫章太守，而管宁呢，学识渊博，非常受人敬重。此时天下大乱呢，他就躲到辽东去了。后来曹魏平定北方，朝廷呢多次征召管宁当官治国。他呢都没有出山，一生啊都很平淡。好了，言归正传，说回孙策哈，他呢又吃进了两块地盘，就得需要向中央朝廷申报了。他派张宏往许昌去上表献捷。朝廷嘛，那就是曹操了。曹操听说孙策居然又吃进了南方两块大地盘，十分感慨呀、啊：“老子忙着料理北方，没空搭理这小子。没想到一眨眼功夫，他又长大一轮了。”曹操叹息道：“嘿，狮儿难于争锋也。狮儿，哎，这里曹操说的狮儿呢，就是指猛兽那个狮子哈。曹操看孙策呢，就是一头狮子呀，只不过还年轻，所以称之为狮儿。这个曹操感慨孙策勇猛，难于争锋啊。于是呢，曹操呢就想拉拢孙策，将这个曹仁的女儿许配给孙策的小弟孙匡，使得曹孙两家结亲。”另外呢，把这个使者张宏就留在许都了，也算去掉了孙策的一个得力谋士，可不是吗？这个张宏可是有名的二张之一呀、啊，是江东有名的治世能臣呢、啊。那孙策看曹操扣留了张宏，心里不高兴，但也无奈哈。于是呢，孙策又考虑向朝廷请奏，要奉为大司马。哈，大司马？不是吧？你一个地方官还想成为大司马，是疯了吧？大司马可不是小官啊，是三公之一，掌管国家军事的一把手啊。孙策要求取这个官爵，要么他是疯了不知轻重，要么他是故意挑衅呢、啊。曹操当然不会同意喽。嚯、哦，曹操不同意是吧？孙策就不开心了。如今天下大乱，大司马也就是个好听的官衔而已，用不着那么认真吧。曹操真可恶。孙策呢，就开始萌生袭击许都的想法了。这件事情啊，就被吴郡太守许贡给发现了。他呢，偷偷派使者给曹操送信。他在信里啊，提醒曹操说：“这个孙策骁勇，他就跟项羽一样啊，丞相您得小心啊。所以呢，我建议给他来个虚职，把他调到京师待着，不能放任他在江东啊，将成为后患的。”这个许贡他还挺鸡贼的哈，他这个建议还真的是蛮辣手的呢。那么曹操看到这个建议，应该很欢喜吧？哼，可惜了，曹操没有机会看到。为啥呀？因为啊，这个许贡手下送信的居然被孙策的边防战士给抓获了。孙策一看徐贡的信件，那是勃然大怒啊，当场就把这个使者给砍了。然后呢，他假装什么都不知道。就派人去邀请许贡来商议事情。许贡呢，虽然偷偷给曹操写了信，但是估摸着这使者还在路上，曹操不可能有所行动。孙策应该不知情吧？见到孙策发来的邀请呢，许贡没有防备，就去见了孙策。没想到这个许贡一见到孙策，孙策呢就把那封信丢给了许贡。许贡一看，哎呀，事情败露了。情急之下呢，他也没有想好什么辩词哈。孙策呢也懒得等他啰嗦，下令武士把这个许贡给绞杀掉。哎，这个许贡就死了。哎呀，这回呢，孙策下手有些操之过急了。他只是干掉了许贡，却没有斩草除根。许贡的家属门客听说这事儿啊，就全部逃散了。他们呢，全部幸免了。然而，这些人呢、啊，日后就成了孙策的大患了。那么，到底孙策遭遇了什么呢？咱们下回再聊。